0: Tech sounds presenta, con su permiso. Con su permiso, yo soy Alejandro Poiré y en este extraordinario episodio especial vamos a hablar de una película de policías.
1: Tenemos esa visión de, de los policías que dicen ese carro negros es puro, orillas para la orilla, y tenemos esa visión del policía malvado.
0: Creo que va a marcar un hito en nuestra capacidad para empatizar con una realidad en la cual hay montones de personas que lo están viviendo, lo están sufriendo, son sus protagonistas y están llenos de amor y de esperanza. Yo pude entender como en carne
2: propia que la ley y la justicia no es lo mismo.
3: Se requieren cambios estructurales, se requieren cambios institucionales, pero también se requieren cambios de comportamiento individual.
0: Con su permiso, yo soy Alejandro Poiré y en esta ocasión estoy verdaderamente muy emocionado. Le agradezco que nos acompañe para escuchar este episodio especial de nuestro podcast porque hoy tenemos un episodio de lujo. Yo verdaderamente estoy eh, conmovido y tiene que ver con cosas en las cuales a mí, en mi vida como servidor público, me tocó eh, atestiguar y, y trabajar de cerca pero sobre todo porque estamos eh, en presencia de eh, Alexandra Zapata, la productora de una película de policías, y ni más ni menos que de Raúl Briones y Mónica del Carmen, los protagonistas de esta fantástica película, que si no la ha visto, vaya a verla. Le diría que desde este momento, pero mejor esperes a escuchar el final de este podcast y vaya a verla. Realmente es una película buenísima, muy entretenida, conmovedora, y además eh, que, que a mí me, me conmueve, la verdad me conmueve porque creo que todos tenemos el anhelo de vivir en un país con paz, con seguridad, con justicia. Eh, y pues eh, estoy eh, muy agradecido de poder estar con ustedes en esta ocasión porque quiero que me cuenten el propósito de esta película fantástica. No vamos a, a hacer spoilers, vamos a cuidar el final de la trama eh, porque sí vale la pena verla, realmente está muy buena. Eh, pero sí quiero que me, me cuenten un poco y tengamos la oportunidad de platicar de, de por qué esta película, de cómo la vivieron ustedes eh, y qué significa para un país como el nuestro en estos momentos eh, en México. Y solo quiero eh, cerrar esta introducción diciéndoles muchas gracias, muchas gracias, porque esto es algo que es muy importante para muchas personas en nuestro país, lo ha sido desde hace mucho tiempo, y el que ustedes hayan hecho este esfuerzo. Eh, creo que eh, es eh, digno de agradecerse y de, y de reconocerse. Eh, Alexandra, eh, bienvenida, con su permiso, bienvenidos Raúl, Mónica, Alexandra, cuéntanos un poco del propósito de este proyecto fantástico.
3: Mil gracias Alejandro, gracias por la invitación, eh, yo me siento igual de afortunada de estar aquí contigo y con Raúl y con Mónica, a quienes admiro profundamente. Eh, yo creo que todos los que estamos en este equipo, de alguna manera llegamos con... Eh, pues con con el objetivo o el deseo de conectar con una audiencia eh, de una manera empática sobre un tema que nos preocupa a todos. Y yo, como sabes, llevo toda mi trayectoria en sociedad civil, sentía muchas veces que, que nuestras causas y, 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 y nuestras eh, propuestas se topaban y que se quedaban en un círculo pequeño y que no lograban llegarle a, a una audiencia más amplia, y a mí eso... Eh, me motivó muchísimo entrar a este proyecto, cómo podemos llevar estas historias que se tienen que contar y se tienen que escuchar eh, y, y conectar con las familias alrededor de México. Yo creo que también eh, las productoras, Elena Lato, eh, Daniela Latorre, Elena Fortés, el, el director Alonso Ruiz Palacios pueden hablar sobre la motivación de abordar el, la crisis de impunidad en nuestro país, esta frustración enorme con la corrupción. Eh, y, y, y pues estos sentimientos de que no estábamos llegando a ningún lugar y muchísima frustración alrededor de esto eh, y eso pues de alguna manera se, se tradujo y, y ahorita Mónica y Raúl pueden, pueden hablar un poquito más pero ese viaje eh, nos llevó a este producto final pero sí Alejandro, no, no sabíamos cómo iba a terminar este producto final y creo que es una de las cosas más fascinantes de esta película Particularmente Moni y Raúl dieron el brinco eh, y se atrevieron a entrarle a un proyecto en donde no estaba todo definido, al contrario, habían muchísimas cosas todavía en el aire y el producto y la película se fue definiendo sobre la marcha con sus vivencias, sus experiencias. Eh, y al final, ojalá que después de este podcast todos la vean eh, y, y con el objetivo final y, eh, y ojalá podamos hablar más de esto, pero con el objetivo de detonar una nueva conversación sobre la crisis de seguridad de nuestro país desde una perspectiva de un poquito más de empatía.
0: Sí, y, y si no, si, si ya vimos la película hay que volverla a ver. Yo, yo realmente estoy conmovido al, al, al verla, al recordarla, al evocarla con ustedes, pero me interesa mucho justamente escuchar de parte de ustedes, Mónica, Raúl, eh, pues en fin, ustedes son eh, actores eh, con una trayectoria pues, eh, muy notable, muy exitosa, y de pronto, pues, se presenta este proyecto, ¿qué significa? Oye, vamos a hacer una película de policías, pues, ¿qué se imaginan? Cuéntenme, cuéntenme Mónica, no sé si quieres empezar un poco, eh, ¿cómo te involucras con este proyecto? ¿Qué ha significado para ti? Eh, porque realmente no es un propósito nada más de hacer una película.
1: Claro, a mí nada más me gustaría poner un poquito al público en contexto, eh, es una película eh, que, se, que está dirigida por Alonso Ruiz Palacios, es una, un híbrido documental eh, con dispositivos ficcionados, por así decirlo, pero que habla de la historia de, en, en primera persona de dos policías en activo, que son eh, Teresa Hernández Caña y... José de Jesús Rodríguez, mejor conocido como Montoya, y bueno, que están interpretados por Mónica del Carmen, aquí eh, la que habla, y Raúl Briones, que pronto lo escucharán, y que pues narra todas las peripecias ¿no? de, de estas do, dos personas que son policías, y, y van de, vamos desmenuzando también nosotros como actores Raúl Briones y, y yo Mónica del Carmen, pues toda esta, toda esta visión y todos estos prejuicios y todo lo que implica la visión colectiva de la policía. Y bueno, pues aquí le dejo la batuta a, a, a Raúl para que continúe y así hagamos participaciones más amenas.
0: Adelante, adelante Raúl, pero sí vamos a regresar contigo, Mónica. Pues gracias porque nos dis, hiciste algo que yo no hice, pero pues yo no estoy acostumbrado a, en un podcast a hablar de películas. Gracias, eso me ayuda un montón. Eh, pero sí que, quiero regresar contigo a tu vivencia de cómo te convence, cómo te enteras y esto. Pero adelante Raúl, cuéntanos.
2: Pues nada, sí, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es muy importante estar aquí y seguir abriendo esta conversación que definitivamente es urgente no solo en el tema de la policía sino en un montón de temas alrededor de nuestro país y del mundo entero creo que hay un montón de focos rojos que se están encendiendo y que justo tenemos que asumir posturas más amorosas y más empáticas y evitar como los matices en medio de estos extremos eh, que, en los que se está tendiendo a caer en las conversaciones contemporáneas y justo esta película parte de ahí y, y, y para mí, desde el principio, que Alonso... Yo, yo llevo mucho tiempo trabajando con Alonso. Alonso fue mi maestro en el Centro Universitario de Teatro, en la UNAM. Eh, y a partir de entonces, pues hay un amor y una entrega y un acompañamiento y, y, y una complicidad muy, muy chida entre él y yo. ¿no? Y, y cuando él me habló de... Ni siquiera me habló de la película como tal. Él solamente me dijo... Eh, Voy a hacer un proyecto en el que necesito eh, de un actor de tus características eh, que se meta a la academia de policías en un proceso inmersivo, eh, casi casi de manera oculta, eh, donde hay mucho riesgo y donde realmente no sé bien hacia dónde voy. ¿no? Eso fue más o menos lo que me dijo Alonso sentado en un sillón en el Festival de Cine de Morelia. Y yo conozco muy bien a Alonso, o sea, para, para no hacerte el cuento muy largo, Alonso alguna vez llegó con una biblia gigantesca diciéndonos que íbamos a montar en la compañía de teatro que tenemos eh, Moby Dick, ¿no? porque Alonso está obsesionado con Moby Dick y tiene como un Moby Dick de Moby Dick, ¿no? un, una carpeta gigantesca de investigación con un montón de ideas, una posible adaptación, en fin. Y, y terminamos montando una obra sobre el síndrome de Tourette entonces así de radical es, es, es el viento así sopla de fuerte el viento y puede cambiar la trayectoria de la navegación con Alonso Ruiz Palacios entonces como que yo sabía que lo que me estaba planteando pues podía llegar a terminar hablando de los policías o terminar hablando no sé, de cualquier otra cosa eh, y, y, y la verdad me dio mucho miedo me dio mucho miedo porque, pues porque en la película está clarísima cuál es mi postura respecto a la policía o cuál era mi postura en ese momento respecto sí, claro. a la policía. Eh, y, y algo que tiene Alonso es que siempre permite procesos muy honestos, muy francos, sin pelos en la lengua, tratando de desmenuzar todas las inconsistencias éticas, morales, existenciales que pueden habitar en el ser humano. Y eso para mí siempre es muy atractivo, pero al mismo tiempo requiere de una enorme corresponsabilidad en los procesos. Y hablar de una institución como la policía, que de alguna forma en nuestro país podría resultar indefendible, eh, implicaba de mí un reto muy importante. Entonces mi acceso a esta película tenía que ver con, con ese atractivo, con, con, porque a mí cuando algo me da miedo es como un buen síntoma de que de, que de, de ahí voy a extraer algo fundamental para mi proceso como ser humano
0: es algo muy poderoso. Bueno, dijiste muchas cosas muy poderosas, Raúl, y de verdad, eh, para quienes nos escuchan, si pudieran ver el gesto de quienes estamos escuchando esta conversación, creo que compartimos un sentido emotivo eh, trascendente, es decir, nos llama a esta meta no solamente de salirnos de los extremos, nos llama a esta visión de ser amorosos y empáticos, nos llama a esta búsqueda de honestidad, y eso me parece eh, que es desde ahí, desde donde enfrentamos el miedo, y desde ese miedo, desde donde decimos, pues vamos a atorarle, porque seguro si enfrentamos ese miedo vamos a tener capacidad de aprendizaje y capacidad de conectar con, con, con estas personas. Cuéntanos, Mónica, ¿cómo, ¿cómo fue para ti este trayecto? Eh, porque como lo decías bien, es una parte que es documental y es este proceso inmersivo. Entonces están ustedes como actores entrando a las academias de policía y teniendo, compartiendo esa vivencia con personas que hoy están en la calle en distintos eh, espacios de nuestro país, eh, de la zona metropolitana, eh, pues haciendo la chamba de ser policías. ¿Cómo fue para ti?
3: Y, y perdón, nada más para agregar, con cadetes que no sabían que eran actores, Mónica y Raúl. Entonces, eso Amiga, también... Mira, ese detalle no fue agrega, tan para mí, fantástico. Sí, un, un elemento, yo creo que en, en algún momento seguro los voltearon a ver y, y dijeron, reconozco estas caras, eh, pero, pero sí, no, no sabían... Estos bueyes, algunos, ¿no? Los he visto antes.
1: Ajá.
3: Eh, pero algunos, los mandos sí sabían, los cadetes que estaban eh, entrenando con ellos no sabían. Entonces, inmersión
1: absoluta, un nivel de valentía. Eh, por parte de Muni Raúl, increíble. Bueno, es que es, es una historia como muy larga, yo creo que podríamos conversar sobre toda la experiencia que tuvimos en una película de policías eh, arduamente y tendríamos anécdotas y experiencias, porque creo que también eh, sí fue un proceso inmersivo donde los cadetes y, la, y las, las personas que, que, que nos tocaron convivir eh, no sabían, pero... Tienen una, una visión también y ellos una formación como de investigadores, ¿no? Eh, también es un poco eh, subestimar a lo mejor como que no se enteraran porque a, a eso voy en, en algún momento. Eh, a Raúl y a, y a mí nos pasaron enfrente de, de, de todos los cadetes y nos dijeron, a ver ustedes, ¿por qué quieren ser policías? A ver ustedes, por qué ¿quiénes son? y cómo llegaron, y, y, y nos hicieron contar toda nuestra vida, y nos hicieron un acto de, de como de, sí, de, de investigar quiénes éramos, ¿no? Eh, yo creo que también a lo largo de esta experiencia nos encontramos con, con, con personas muy expertas, muy capacitadas, porque patrullamos con policías reales, porque también entrenamos con cadetes en formación, porque también estuvimos con mandos, eh, que sí son la comandante Mónica en Culiacán, Sinaloa, eh, diversos, diversos personajes que siguieron nuestra formación, el Gudi en, en esa, que son personas que me acuerdo mucho y que son así, tuvimos una clase, por ejemplo, de, de peritaje móvil y que, y que desmenuzaba todo lo que implicaba eh, un carro ¿no? para poder hacer un peritaje. O sea, creo que tuvimos una experiencia como muy ardua y, y, y a lo que quiero llegar es que encontramos a personas muy capacitadas, a altos mandos con una visión de la policía mejorada, eh, humanista... Y, y llegar a este proyecto, a mí como me, me seleccionó Alonso Rispalacios fue por recomendación de, de Raúl Briones, porque Raúl Briones y yo trabajamos en un proceso inmersivo antes, en una, en una obra que se llamaba Zafari en Tepito, y, y bueno, eh, también habíamos trabajado en asfixia, que ganamos el Ariel como eh, coactuación, como, como, co eh, como pareja, y bueno, ya teníamos como un, un trayecto de amistad y de trabajo y creación juntes, y, y por eso eh, Alonso dijo, bueno, sí, si es la recomendación de Raúl Briones, claro, ¿no? Y, y bueno, no sabía en lo que me metía hasta que ya llegué ahí, y fue, fue de verdad un proceso muy arduo, muy cansado, sentimentalmente, eh, a nivel laboral, a nivel creativo, pero creo que las personas que conocí Mm, me dieron otra visión de la policía y no quiero idealizarlas eh, porque creo que es un, un problema complejo también decir que, 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 queríamos, que querríamos hacer una apología de la policía, no, queremos, queremos hablar de la complejidad y queremos hablar de lo humano y que lo humano está en todos los estratos y en todas las corporaciones y en todas las maneras de, de, de organizarse colectivamente. Eh, y por eso creo que, que es tan, tan bonito este proyecto, porque sí sí derrumba muchos prejuicios, porque complejiza las cosas y hace también eh, exponer las desigualdades y la falta de oportunidades para personas como, como las que se muestran en, en, la, en la película.
0: Alguna vez un agente de Scotland Yard, la agencia de policía e inteligencia británica, me decía a mí que una policía buena era en la cual la mayor parte de sus elementos eh, se conducían con honestidad la mayor parte del tiempo. Eh, eh, y esta era, es esta cosa de decir, bueno, reconozcamos la complejidad de, de la función. Eh, y en particular en el caso mexicano, acaban de decir Mónica y Raúl dos cosas que a mí me parecen súper importantes. Primero, capacidad. Hay montones de personas con una gran capacidad y hay eh, un gran talento dentro de un espacio en el cual, pues, desde fuera no hay ninguna confianza, pero desde dentro se van tejiendo esos lazos de confianza para vivir un mundo bien complejo. Y creo que ese es, la, ese es, ese es el gran reto, Alexandra, el cómo... El cómo abordamos esto lejos de los extremos y de decir, ah, la solución es sencilla y órale, para acá todos o la solución o peor, él no tiene solución que lo dice Raúl con una gran honestidad pues ese, esa es mi predisposición al respecto y de hecho la película lo, lo transmite no y, 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 y sin embargo la, la empresa, el propósito el, 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 es justamente abordar los temas complejos este yo creo que es uno de los más complejos que vivimos reconociendo por un lado su complejidad y otro el lado humano, de que tenemos allá personas capacitándose, esforzándose, poniendo en juego la vida, poniendo en juego la trayectoria, etcétera, y viviendo en un mundo en el cual la pretensión de que las cosas son blanco y negro pues es una pretensión infantil y absurda, ¿no?
3: Sí, sin duda. Yo creo que decías, eh, o sea, una reflexión sobre lo complejo que es la labor eh, policial, pero también cualquier organización con miles y miles de seres humanos es compleja, porque somos complejos los seres humanos. Eh, y eso es un mensaje que queremos llevar eh, cuando hacemos estas reflexiones que justo dices, blanco y negro, ¿no? ¿Los policías son malos o son buenos? Pues no, hay una escala de grises amplísima, eh, sin dejar al lado, por supuesto, pues estos vicios institucionales que definitivamente van a, tienen que cambiar. Eh, una relación que es insostenible ahorita entre ciudadanos y policías, pero a mí también me llena como de esperanza y optimismo eh, estas reflexiones que hacen Mónica y Raúl sobre las personas con vocación, capacidad y compromiso que están dentro de las corporaciones, eh, con los agentes de cambio dentro y fuera del sistema que sí ha, están haciendo esfuerzos monumentales, que han logrado cambiar las cosas, que sí han transformado policías, pero que no hemos sabido comunicar algunos de esos avances de manera ciudadana, con empatía al público. Y, y yo creo que por eso también hay una frustración de sentir que muchas de estas transformaciones no han tenido el acompañamiento ciudadano que necesitan. Y si no tienen el acompañamiento ciudadano, entonces llega una nueva administración, promete reinventar el hilo negro echa para atrás lo que se logró, eh, y no ves esos avances o esos cambios institucionales que toman tiempo. Y ojalá como parte de estas discusiones podamos también poner el foco sobre estos agentes de cambio y sus historias y los éxitos eh, y las buenas noticias que sí hay dentro de las policías en nuestro país. Eh, nosotros como parte de la película hemos estado muy cercanos a la policía de Nesa, y las transformaciones que están ahí les cuento una anécdota rapidísima que, que para mí es una luz de esperanza eh, la policía de Nesa organizó junto con Ambulante una función de una película de policías a principios de, de diciembre fue en la noche, 3.000 personas en la explanada municipal muy, muy, muy emocionante y cuando empezaron a circular la invitación el mercado de Nesa vio la invitación a la ciudadanía para venir a la función le marcó a la policía y les dijeron de parte del mercado les queremos regalar 1500 palomitas y fritangas para los ah. 1, primeros 1500 asistentes, vale. porque queremos que les vaya increíble en esta función. Y eso te habla de una relación entre ciudadanos sí. y, y, y policías que sí es posible eh, y en la sí. que yo creo que los tres creemos que, que creemos que sí es posible y, y, y que queremos ver en nuestra en nuestras vidas.
0: Los tres y, bueno, de Alonso Ruiz Palacios me imagino y todos los involucrados en este proyecto y todos quienes vemos esta película, la verdad. ¿eh? Eh, dije, hay una escena que me encanta de la película eh, y ahorita quiero irme a la historia de Terry Montoya, pero cuando están justamente en su entrenamiento, uno de los eh, patrulleros están teniendo esta discusión de que pues, hay mucha gente buena y mucha gente mala dentro de la policía y el patrullero les dice, pues como en todo, ¿no? Eh, y creo que luego vivimos de ficciones. La ficción de que los políticos y la sociedad vienen de mundos diferentes. La sociedad de que los, los policías y la, la noción, perdón, la ficción de que los policías y las, los ciudadanos vienen de mundos diferentes. Y la verdad es que somos todos la misma sociedad, que estamos acostumbrados a pensarnos con estas divisiones. Y que creo que el trabajo que hacen ustedes, Raúl y Mónica, retratando la historia de Tere y de Montoya, Justo eso hace yo en mi otra vida, en un universo paralelo fui actor de teatro o soy actor de teatro eh, y entonces mi admiración es infinita, pero realmente sí, eh, eh, sí creo que logran hacer eso y eso es fantástico porque nos cuentan la historia de dos personas que son personas, pues en fin, eh, que viven en un entorno, que nacen en un entorno y que de ese entorno hacen una vida eh, productiva, eh, esforzada, muy retadora, como bien dices Mónica, sin idealizar, pero al mismo tiempo, eh, ves también un propósito de, de vivir en amor, de vivir en, en un sentido de trascendencia una cosa muy bonita, pero, pero cuente, cuéntenos un poco Raúl Mónica de, de esta historia de Terry de Montoya y, y pues su, su vinculación con los personajes, Hacen una cosa, a, a mí me, me encantó en, en fin, yo no sé si haya otra vez arieles para esto, pero tendrían mi voto, sin lugar a dudas, me encantó es una cosa muy bonita, humanizan algo en lo cual es, es fundamental empezar por ahí, ¿no? Eh, sí, claro, eh,
2: pues a, a, algo que dice Alonso que a mí me parece fundamental y que, y que fue una de las premisas que, que fue descubriendo en torno al proceso y que por eso decidió llamar a una actriz y a un actor tiene que ver con la materia prima de la actuación que es la empatía en donde es esta, esta premisa máxima de la actuación de no juzgar a tus personajes, ¿no? Pero aquí era muy complicado porque la postura era doble. Por un lado era nuestro rol como el oficio de la actuación y por otro lado eh, como parte de la ciudadanía. Entonces son mis prejuicios como ciudadano eh, confrontados con, con la materia prima de la actuación que es la empatía. Entonces eso... eso propiciaba un, un, un caldo de cultivo muy nutritivo en donde el drama ya eh, 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 salía solito no por, 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 por la confrontación tan dura. Yo, yo además me entregué completamente a esta confrontación porque me parecía muy jugosa eh, la idea de, de no escatimar en, en mis dolores, en mis heridas y en mis propios descubrimientos y, y también en entender a mí me gusta mucho contar un, una, una anécdota que yo viví eh, en mi infancia, que después fui desarrollando y fui como ras, racionalizando a lo largo de mi vida, que fue cuando yo escuché por primera vez o fui consciente por primera vez del de nombre propio de mi madre. Mi, mi mamá se llama María de los Ángeles Carmona Gutiérrez. Cuando yo por primera vez escuché su nombre completo y entendí que tenía un nombre completo, dejé de verla solo como mi mamá, es decir, dejó de ser un personaje para convertirse en una persona, y, y entonces fue como, claro, si mi mamá es persona, también tiene dolores, también tiene miedos, también tiene inconsistencias, también tiene sueños, no es la, la mujer eh, superpoderosa que, que le otorga eh, el mote de madre, ¿no?, eh, en ese momento se convierte en, en, en un ser muy complejo, y, y eso mismo me pasó con, con Teresa y, y con Montoya. Eh, si, tú, si tú has tenido interacción con la policía, te darás cuenta que en sus chalecos solamente viene su apellido, no viene su nombre completo. De alguna forma tienen este uniforme y este uniforme les vuelve personajes y al ser personajes les juzgamos como de una sola cara. No vemos la espalda de, de, de la policía, solo vemos el frente que nos muestran y en la espalda hay un montón de secretos y un montón de dolores. Ha sido muy emotivo para mí recibir un montón de mensajes a través de mis redes sociales, sobre todo de hijas e hijos de policías, diciéndome gracias porque a través de la película por fin puedo entender por qué mi padre siempre llegaba cansado, llegaba triste, llegaba enojado, con una dureza que era infranqueable, y ahora entiendo que de alguna forma no podía quitarse el personaje, incluso estando sentado en la sala de mi casa. Y yo juzgaba a mi padre de una manera muy dura porque no se comunicaba conmigo, y, y no entendía por qué no me contaba cuáles eran sus experiencias y sus anécdotas en torno a la policía, pero, pero ahora entiendo que lo que hacía era protegerme porque no quería que me diera cuenta de, de, del país y de la hostilidad a la que se enfrentaba todos los días. Y, y eso para mí ya, ya es un logro fundamental de la película, eh, que, que, que genere empatía incluso dentro de los mismos círculos íntimos de, de, de cada uno de los individuos de la policía. Me parece hermoso y, y renueva mi fe en, en mi oficio y en mi trabajo de hacer un cambio realmente, eh, algo que había perdido sobre todo ahora en esta pandemia en donde yo decía ¿a, a quién chingados le sirve un monólogo de Segismundo cuando la gente está muriendo por COVID? ¿no? A, a, de, he dedicado mi vida a un oficio que, que, que creo que en este momento no sirve para nada, no va a, no va a vacunar a nadie pero ahora, ahora como que renueva mi fe en la actuación y en mi oficio y, y me lleva a pensar que sí podemos seguir siendo agentes de cambio y abriendo el diálogo para comunicarnos eh, de una forma más compleja y, y menos monofronte. Es una cosa
0: impresionante lo que nos compartes, Raúl, la verdad. Mónica, adelante.
1: Eh, sí, es, es que es... Eh, um tenemos como una visión también acerca de, de las personas a través de, de cuestiones que ha creado la misma ficción, o la misma, la misma, los mismos programas de televisión con los que crecimos, eh, pues desafortunadamente Televisa y todo, eh, que tenemos esa visión de, de los policías que, que, que dicen ese carro negro oscuro, orilla, para la orilla, y tenemos esa visión del policía malvado, y tenemos esa visión también eh, de las mujeres, de los homosexuales, de, de todas las visiones que creamos, que, que han creado las ficciones y que han creado los, los policías, y creo que esta no, nueva generación de cineastas, que, ta, que también somos Raúl, Briones y yo, eh, apostamos por... Por quitar esos, esos, esos prejuicios, ¿no? Yo desde que, desde que tengo la fortuna de ser actriz y que me han ofrecido papeles en los que me ofrecen interpretar un cliché del cliché de la indígena o de la mujer morena o de la, o, o de la mujer ignorante, procuro elegir mis proyectos porque sé que la ficción para mí sí tiene un, una utilidad en la vida. ¿no? O sea, por eso consumimos tantas ficciones, por eso consumimos sí. tantos programas, por eso también hay contenidos que se hacen para cierto público y creo que esta película apuesta a que lleguen a estos contenidos, lleguen a personas como policías como amas de casa como eh, en una plataforma como, como lo es Netflix que, que muchos tienen acceso, ¿no? Y si ahora yo creo que hacemos un análisis de a dónde está llegando la película, pues está llegando a, a, per, a personas quizás con una, no sé, como con una capacidad de análisis, eh, no sé, como, como este podcast, me imagino, pero también a personas que, que, no, que no les interesa hacer este análisis más allá de, de, de lograr una empatía y de comprender esta historia y de vivirla al lado de, de Raúl y yo, y al lado de, de toda esta um, campaña de impacto planeada por, por la producción. Yo creo, que, yo creo que sí la ficción tiene una utilidad y una, una, una utilidad que, que permite generar cambios en las visiones colectivas acerca de los, de los personajes que tenemos como cliché. Yo creo que esta película va a permitir al menos Tener una visión de la policía y reconocer que hay personas muy, muy preparadas, con vocación, con pasión, eh, con aventuras, eh, con, con historias de amor también. Porque sí. también una historia de amor como La Patrulla del Amor no se ha tratado en el cine, ¿no? Siempre es como, ay no, la, la visión del, de, del amor es... Eh, eh, Patriarcal, binaria, eh, este hombre-mujer, blanco, este, guapos, ¿no? Y, y creo que justo una película de policías abre otros caminos para. Sí, eh,
0: sí. Estamos muy acostumbrados a estas historias muy heteronormativas y muy, eh, muy de, 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 de pues sí, sí, de cierta sociedad idealizada de los blancos y así. Y creo que decías, no sé exactamente hasta dónde va a llegar esta. Yo, te voy a decir a dónde está llegando por lo, por lo pronto aquí. A mí me está llegando hasta los huesos la historia y su experiencia como actores, como equipo de producción de este, de este proyecto es sensacional, porque hablaban de, por un lado, el reconocer nuestras heridas y nuestros dolores, el reconocer a las personas en su integridad, eh, como personas que tienen una vida y tienen dolor, no solamente eh, el frente, sino la espalda. Eh, y, este, y este propósito justamente... Una de las cosas más perversas, creo yo, de, de la polarización o de muchos de los patrones de comunicación o de, de cómo conceptualizamos montones de cosas, es nuestra incapacidad para hacerlos un poquito más humanos eh, y nuestra incapacidad para reconocernos como, como semejantes todas, todes, todos, eh, eh, que venimos todos, lo dijiste muy bien además, Mónica, que venimos todos pues, de una serie de estereotipos así, ¿no?, a través de los medios de comunicación, nuestra propia educación, nuestros propios eh, patrones de comunicación pública, que, que nos han limitado por siempre. Entonces, esta película, creo yo, eh, no tengo duda después de, después de verla, comentarla, ver lo que está pasando, eh, creo que va a marcar un hito en nuestra capacidad para empatizar con una realidad en la cual hay montones de personas que la están viviendo, lo están sufriendo, son sus protagonistas y están llenos de amor y de esperanza. Y eso a mí me parece que la historia de Tere y Montoya nos lo, nos lo pone, no hay forma de eludir esa realidad. Y es una cosa, eh, en fin, sensacional. Eh, cuéntanos un poquito, Alexandra, eh, qué vamos a hacer. Y lo digo en eh, primera persona del plural porque creo que somos... Eh, muchísimas personas que queremos que este proyecto trascienda eh, con esta campaña de impacto que nos comentaba Mónica.
3: Mil gracias Alejandro y, y por tus palabras tan generosas sobre la película eh, y sí, estamos muy emocionados de que llegue a muchos rincones que se hagan funciones en academias, obviamente en, en universidades, en bachilleratos eh, en centros comunitarios la campaña está enfocada en eso para quienes nos están escuchando, tenemos todo un equipo dedicado a organizar estas funciones. Si quieren organizar una función en su comunidad, eh, en su escuela, por favor, contáctenos. El sitio www.unapelículadepolicías.com tiene toda la información. Es absolutamente gratuita eh, y nosotros les ayudamos a, a llevar esta película a, a la audiencia que quieran. Eh, y ¿Sí? Y, y la verdad es que sí hay reflexiones en esta película sobre, un, sobre el sistema disfuncional que genera muchísimas de estas tensiones que vemos en la historia de Teresa y Montoya. Pero yo creo que también hay un reconocimiento del rol que jugamos como ciudadanos. En algún momento de la película, eh, el, el propio Montoya hace esta reflexión. Pues sí, en algún momento nos conviene tener la posibilidad de pagar 500 pesos y que no se lleve nuestro coche al corralón. Sí, y sí. tenemos que reconocer que en ese pues en, en ese momento de, de decir pues sí, sí me conviene eso, estamos también contribuyendo a este círculo vicioso de abuso de poder eh, y entonces al, y, y dado eso se requieren cambios estructurales se requieren cambios institucionales por supuesto, sí a todo pero también se requieren cambios de comportamiento individual y parten de una relación distinta la próxima vez que veas a un policía en la calle eh, yes. y, y que la veas comiendo o lo veas comiendo o que tienen que tomar una pausa para ir al baño. Eh, y esa interacción que, que describía Moni también, ¿cómo nos referimos a ellos cuando los vemos en acción en la calle después de un turno de 36 horas? Eh, en, en conversaciones con Raúl, me encanta esta frase que usa eh, de cómo en qué momento nos dimos la espalda en qué momento dejamos de reconocer que hay un ser humano detrás de ese uniforme y que nos necesitamos que ellos nos necesitan, que nosotros los necesitamos a ellos y si a partir de esta película quienes la ven sienten que van a ver distinto a la policía en alguna medida estamos haciendo la chamba este y cumpliendo uno de nuestros objetivos eh, y, y ojalá que tengamos muchos de esos como momentos, cada quien vive esta película de, de manera distinta, y, y por supuesto que llegamos a ella con un bagaje distinto de las experiencias e interacciones que hemos tenido con la policía, pero si al, de alguna manera eh, tú antes de, ver la policía, antes de ver la película, qué piensas de la policía, y después de ver la película cambia en algo, eh, pues va a ser una no, buena noticia para nosotros
0: seguro que seguro que sí eh, www una película de eh, eh, para que ahí eh, pues los busquen y, y hagamos más funciones más presentaciones ya se nos está acabando el tiempo Raúl una de las imágenes más pues, potentes es eh, esta que se usa de hecho en la portada vamos a decirlo así de Netflix donde está donde está la película que es eh, pues Montoya desnudo en un crucero, eh, nada más con su, eh, su pantalón, bueno, con el torso desnudo, con eh, su pantalón y su, una, su gorra de policía, eh, solo a la mitad de un crucero, así se siente un poco, eh, eh, y creo que es parte de lo que, que quisiéramos evitar, no como decía ahorita Alexandra, el volvernos a dar la cara como personas todas y todos invertidos en, en este sueño, que es un sueño deseable, el de la seguridad, el de la justicia, el de la
2: paz. Sí, justamente esa desnudez que además fue muy en estas cosas que hace Alonso Ruiz Palacios y que además tiene el espíritu del documental, como que lo dicen también mucho Daniela y Elena, de las diosas del documental, de cosas que pasan en el momento. Estábamos en ese crucero y Alonso de repente se le ocurrió que, 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 que podía estar en calzones en medio de este crucero emblemático que está ahí en, en Hidalgo y Eje Central eh, por Bellas Artes, ¿no? Eh, eh, y, y fue así de, pues sí, claro, fue, yo me acuerdo mucho que Jimena fue corriendo a comprar unos calzones cerca, me fui a cambiar al baño de un Sanborns para poder estar en esa escena eh, eh, y que justo además era, era una gran metáfora de lo que, de lo que vive un policía Justo también como dice Moni, sin, sin idealizar, sin, sin, sin excusar y sin, sin hablar de, de lo complejo que es habitar una institución en la que yo pude entender como en carne propia que la ley y la justicia no es lo mismo, ¿no? eh, Ahora en esta serie maravillosa de Succession eh, en la que Logan, el personaje principal, de repente le dice a uno de sus hijos eh, la ley, la ley son las personas y las personas son la política y yo con la política si sí puedo. Es decir, eh, la ley la escriben las personas. La justicia eh, es otra cosa, eh, eh, es algo más grande que las leyes, me parece, ¿no? Y, y un policía todo el tiempo está jugando en esta línea en donde tiene que usar su sentido común, su criterio, en cuánto sí, en cuánto no. Eh, eh, yo recuerdo muchísimo que además es una parte que salió de toda la película, que fue el proceso inmersivo que tuvimos Mónica y yo en Culiacán, en una de las clases estábamos platicando y era muy difícil eh, por parte de la, de la maestra eh, imprimirnos esperanza en un entorno tan hostil porque, porque una de las compañeras le preguntaba, yo como policía municipal, ¿qué puedo hacer cuando veo venir un convoy de homers con, con hombres armados, con ambas, a, a, armas largas exclusivas del ejército y yo tener un aprieto vereta en la cintura, ¿cómo les digo que lo que están haciendo es ilegal y que no pueden pasar? ¿no? Eh, éticamente, ¿qué postura tomo al respecto? ¿no? Y, y, y yo veía realmente a la maestra Margarita, se llama una maestra increíble, con una vocación maravillosa, con más de 40 años de experiencia en la policía en Culiacán, y se le veían los ojos como como por un lado la frustración, pero al mismo tiempo la fe que tiene en la policía y, 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 y cómo, cómo, cómo trataba de imprimirnos eh, pues, la idea de, de, de no jugarle al héroe o a la heroína en un, en un contexto tan hostil como la situación que planteaba la compañera. Eh, y, y, y creo que es, es, esa desnudez en ese crucero es ese momento en el que el policía está como en un fuego cruzado entre la institución que tiene un montón de vicios que no solamente tienen que ver con la policía sino con todo el entramado del Estado y, y luego por otro lado de, de la visión de la ciudadanía juzgándole y exigiéndole que cumpla roles que incluso no son de la policía ¿no? estar en medio además con ese fondo nubloso y borroso en donde el policía resalta de la ciudadanía, eh, eso para mí eh, es, es ser policía y entender eso es algo que, que está increíble porque también yo creo que antes que hablar de una buena policía tenemos que hablar de una buena ciudadanía y cuáles son las carencias que tenemos en, en, en la ciudadanía de la educación, del deporte, de la ciencia, de la cultura porque si, si fuéramos mejores ciudadanos tendríamos mejores policías pero inmediatamente, y, y quienes llegaran a la policía lo harían por vocación, no por necesidad, porque también aquí se arroja un tema muy importante, ¿quiénes son los grupos prescindibles? ¿Quiénes son la carne de cañón en este estado? Mónica lo dice en el documental, dice, yo cuando entré a la academia me di cuenta que las personas tenían rasgos parecidos a los míos, indígenas, mujeres, madres solteras, eh, hombres y mujeres de, de clases sociales muy bajas que de alguna forma nos conviene que estas personas sean la carne de cañón nos conviene que estas personas mueran sin que nos preguntemos eh, cuáles son las consecuencias de, de, de sus muertes eh, nada, yo siento que, que podríamos tener un, un, un podcast número dos para seguir desmenuzando los distintos temas que tiene esta película Unos
0: de Raúl Conste. antes de que planeemos eso eh, y para despedirnos nada más contigo Raúl, eh, tus redes sociales ¿dónde te encontramos? ¿dónde podemos agradecerte esta cosa fantástica que has hecho? Eh, pues yo estoy la verdad es que solamente
2: tengo Twitter e Instagram Facebook, ya nomás lo uso para subir piolines de bonito día a la familia <risa> pero me pueden encontrar en Instagram como rulobrionesc todo en minúsculas y en Twitter como Raúl Briones C. Eh, ahí encuentran esas dos redes sociales y ahí pueden interactuar
0: conmigo y me dará muchísimo gusto. Muchísimas gracias, Raúl. Mónica.
1: No, pues sí, también nos, nos quedamos... Eh, eh, hay mucho que hablar de una película de policías, hay mucho que contar. Yo creo que quiero únicamente invitar al público a las personas a que vean una película de policías, no se van a arrepentir, a que también hagamos un ejercicio de empatía con lo que estamos viendo, porque, repito, la ficción tiene un, un valor muy importante en las personas y cambiar las visiones es algo que nos, que nos toca para las nuevas generaciones, porque así lograremos que, que esta relación trunca y, y mala, avance y progrese, porque necesitamos mucha empatía, necesitamos saber que no somos nosotros los únicos en el mundo, ni que nuestro bienestar eh, solo depende de nosotros y de nuestro esfuerzo, no, depende de, desafortunadamente, depende de quién pisemos, de quién desdeñemos, de quién tratemos como nuestros servidores y nuestras servidoras, y, y de quién... Eh, nos olvidemos que nosotros tuvimos educación gracias a que ellos no tienen educación, que nosotros tenemos bienestar gracias a que a ellos les falta el agua, les falta la, la cultura eh, como, como una oportunidad, eh, les falta oportunidades educativas y qué se pierde a partir de nuestros privilegios. Y también cuestionar nuestros privilegios nos hace... Buscar la igualdad y, como dices, la paz. Y en este país lo que más hace falta es gozar de bienestar y de paz. Pero si otros estratos sociales y otras personas no gozan de paz, claro que se van a rebelar y claro que van a salir grupos criminales y claro que van a salir resentidos sociales que van a provocar pues, una desestabilidad en el Estado. Y reconocer nuestros privilegios y, y buscar la colectividad y el servicio a la comunidad y la organización y, y todas estas utopías que, que yo sueño como, como persona y como actriz, yo creo que sí sí podemos, sí podemos lograrles si sí, sí comenzamos por no ser tan egoístas. Y pues muchas, muchas, muchas gracias por la oportunidad, ojalá puedan ver la película, está en Netflix, está todavía en la Cineteca, si quieren verla en pantalla grande, los miércoles cuesta 30 pesos la entrada al cine a la Cineteca, Muchísima. medidas sanitarias muy buenas, entonces mis redes sociales son eh, Mónica del Carmen Actriz en Instagram, eh, Mónica del Carmen en, en una fanpage porque ya no puedo aceptar más amigos en el Facebook eh, y en el Twitter arroba Moni del Carmen
0: arroba Moni del Carmen en Twitter muchas gracias, muchas gracias Mónica eh, Alexandra pues eh,
3: nada que agregar después de estos grandes, eh, solo mis redes arroba a Zapata H y la cuenta de la producción arroba mx. gracias Alejandro por esta invitación gracias Rulo, gracias Moni, por su trabajo que cada vez que los escucho me emociono más.
0: Al contrario, muchas gracias a ustedes. Eh, decían que dos cosas que quiero traer para cerrar. Uno es eh, de la utilidad de la profesión y del oficio de, de la actuación. Yo creo que esa reflexión es bien profunda porque es el cuestionarnos si lo que hacemos todos los días es algo que le da a los demás que nos permite trascender, cambiar nuestra comunidad. Eh, acá acá en, el, en el TEC de Monterrey nos gusta decir que creemos que todo puede cambiar eh, y pues las cosas cambian gracias a personas como ustedes que se toman en serio el sentido profundo de su profesión y de lo que podemos hacer desde nuestra esquina, de nuestro espacio. Y creo que ustedes lo han logrado y decías tú otra cosa, Mónica, que me parece fantástico y es eh, cómo construimos fe y cómo construimos esperanza. Y como le decimos tanto a la, a la profesora Margarita de la Academia de Policía de, de Culiacán, como a sus alumnos eh, que salen a la calle en un entorno tan retador y tan difícil, tanto de ahí como de muchas otras academias de policía dentro del país, eh, que las cosas pueden cambiar pues porque nos empezamos a conectar, nos hacemos conscientes de cómo nos conducimos, cómo nos vemos en este mundo, a costa de qué están pasando ciertas cosas que a nosotros en un momento dado nos pueden parecer favorables y qué nos toca hacer para cambiar y pues no me queda más eh, que a ustedes tres eh, pues como representantes de todo ese equipo fantástico que ha hecho una película de policías, que decirles muchísimas gracias, muchísimas gracias por esta oportunidad de reflexión y a quienes nos escuchan decirles vayan ahora sí, en este momento en cuanto concluimos eh, a ver una película de policías, recomiéndenla y sobre todo eh, que, que inicie la conversación al respecto, porque tenemos que cambiar esto y lo vamos a hacer cada quien desde donde nos toca y haciendo un poquito más y repensando dónde estamos. Con su permiso, yo me despido, les agradezco mucho, soy Alejandro Poiré.